0: Muy buen día Amado Público y bienvenidos sean todos ustedes a Pau Bank. Mi nombre es Iván Espinosa y pues yo soy el host de este subprograma que puede ser escuchado a través de la flota de la federación En fin, es, eh, hoy tenemos un muy 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 interesante programa, tenemos varias cosas que, que hace mucho que no escuchábamos Muchas cosas que, que están muy emocionantes, que son muy emocionantes, eh, vamos a hablar de James Cameron, vamos a hablar de Avatar Vamos a hablar de Jim Henson, vamos a hablar de Neil Gaiman, vamos a hablar de muchas cosas. Así que bienvenidos y empezamos este su programa. En fin, la primera noticia que tenemos el día de hoy es que Jim Henson, la compañía de Jim Henson y Neil Gaiman, se han juntado, se han, han hecho este eh, eh, pacto satánico. <risa> no es cierto, no tiene nada de satánico. Sin embargo, es, es, eh, se van a unir para hacer una. ¿Cómo se dice? un reboot de una antología. Que se llama The Storyteller. No estoy seguro de que esto haya llegado a México en algún punto. Esto fue en los ochentas. Eh, hablaba acerca de cuentos de hadas. Y pues eh, básicamente Neil Gaiman va a volver a hacer estos, esta serie acerca de cuentos de hadas. Neil Gaiman comentó que está muy fascinado acerca de este proyecto. Está muy interesado en, en este proyecto. Y es algo que ha estado, in, en lo que está, ha estado interesado de hace mucho. También eh, habla Gaiman acerca de... de Después de cómo era muy brillante la forma en la que estaba escrita eh, el storyteller original y que es todo un honor eh, traerlo a, a, a la televisión en esta, en esta etapa, en esta época de oro, según él. Eh, recordemos que Neil Gaiman es el escritor del de, de libro de Coraline, eh, Stardust, uh, blum, blum, El Océano al Final del Camino, American Gods, que pueden ver ahorita mismo en Amazon, Um, Good Omens, que va a salir en Hulu, según yo. No estoy, no estoy muy seguro de eso. Pero, pues básicamente. Neil Gaiman es Neil Gaiman. También muchos de ustedes lo recordarán del mundo de los cómics. Como el escritor de Sandman. Um, de Sandman. <risa> el creador de las entidades como Dead, Dream, etcétera, etcétera. No me acuerdo todos los nombres ahorita. Hace mucho que, le que no leo Sandman. Pero pues está excelente. Ahorita, la, la pues básicamente, la dueña de la compañía de Henson es la hija, según yo. Se llama Lisa Henson. Eh, y también está muy, muy emocionada de, de, pues, de traer a Neil Gaiman a ser parte del mundo de Jim Henson. Eh, para los que no, no han escuchado el programa, creo que lo he dicho en varias ocasiones antes, pero soy muy fan de las cosas que hace Jim Henson. Bueno, de las cosas que hizo Jim Henson, o sea, fue gran, gran, ha habido fan de plaza, se llamó. Me encantan los Muppets, eh, Dark Crystal, amo Dark Crystal, amo Laberinto. De hecho, hay una película con con eh, títere de, de, de Jim Henson también, eh, pero es una película medieval, es muy parecida a Dark Crystal, pero no es Dark Crystal, se los juro por mi vida, que me, mi abuelita me ponía en, en VHS en su casa y la he visto 800, 1400 veces cuando era chiquito. Muy, muy chiquito. O sea, estamos hablando de una persona de, de, de no sé, 5, 6, 7 años. Y esto fue hace 20 años. <risa> Entonces, pues claramente no me, no me, no recuerdo muy bien, ¿no? Eh, pero bueno, si alguien se acuerda de alguna otra película medieval que haya hecho Jim Henson y me, me pueda decir cuál es, eh, pues mándame un mensajito, por favor. Porque llevo buscando esa película como 15 años, se los juro. En fin, la siguiente noticia que tenemos es acerca de Obi-Wan Kenobi con que vi. vamos a hablar un poco acerca de Star Wars. espero que, que sea una plática amena. <ríe> no suelo hablar de Star Wars por la simple y llana razón eh, de que es un tema divisorio y ay, qué flojera, de verdad se lo juro. qué flojera la gente, la gente que está en contra de Star Wars en este momento. Eh, yo estoy muy en pro, lo digo así, directo. ame las, he amado las películas que hecho Disney. Y la verdad no me importa la opinión de nadie Me importa mi opinión A mí me gustan esas películas Yo amé los personajes Y pues Creo que, creo que podemos ser adultos Acerca de esto, ¿no? En fin eh, Star Wars Obi-Wan Kenobi Desde que Disney compró eh, Star Wars de Lucasfilm eh, Ha habido rumores Acerca de una película de Obi-Wan De hecho eh, Después de que salió la de Han Solo eh, Salieron estos rumores De que La, peli la película de, de Obi-Wan Iba a ser Dirigida por nada más y nada menos que el buen George Lucas. Eh, sin embargo, esos rumores se han quedado así como, como en el aire, ¿no? Son rumores y, y los escuchas y, y se van y ya después, ya, nada, se acuerda de lo que. Hay. Pues ahora, otro rumor, rumor, perdón, circular en Internet. Sin embargo, este rumor es como que de, de una fuente un poco más fidedigna de alguna manera. Eh, la, eh, la fuente dice, el reporte dice que eh, a partir de, del comienzo del, del sitio de streaming de Disney, Disney Plus, eh, se está esperando, de hecho se, se ha hecho una prioridad hacer una serie de Obi-Wan Kenobi, eh, que constaría de, de al menos seis episodios. Esto suena increíble, digo, de hecho, si pensamos en una serie de seis episodios con igual McGregor, Sería algo increíble eh, Según el rumor De hecho, según otro rumor Este este asunto de los rumores es increíble Porque tú, tú sigues sacando paja Agarras un pequeño hilo Y pff, se va todo el suéter En fin eh, La historia constaría De, de las aventuras De Obi-Wan Kenobi En Tatooine, mientras cuida Desde lejitos a Luke Skywalker Niño, ahora esto me suena un poco A, a lo que intentaron hacer con Gotham DC eh, no soy fan de Gotham No me maten <risa> Y hay dos cosas hoy que he dicho que, que son muy divisorias Oh Dios mío En fin, um, no soy muy fan de Gotham la verdad Hicieron lo que quisieron con los personajes eh, a, mi, a mi gusto O sea, Batman ya de adulto Va a tener que pelear contra señores de 50 años Y no tiene ningún endemoniado sentido Para mí, pero bueno, en fin Vamos, um, plomo Obvio, aunque no vi, eh, suena un poquito acerca de eso, como que las precuelas a mí no, o sea, las precuelas, la trilogía de precuela de Star Wars a mí me gustó, digo, tiene sus cosas malas, tiene sus cosas buenas, todo en esta vida lo tiene, pero creo que, creo que, pues, he visto peores películas en la vida, ¿no? O por lo menos he visto, peor... mis películas que no me han gustado mucho en esta vida, y, y creo que... Um, inclusive la amenaza fantasma tiene sus cosas increíbles Digo, de ahí salió Darth Maul Que es uno de los personajes más entrañables del universo de Star Wars Inclusive lo tuvieron que revivir de tan, de tan popular que era Lo tuvieron que revivir en un cómic Y bueno, en fin, todo lo que ha pasado ahora con Darth Maul Entonces yo creo que hay muy buenas cosas ahí que rescatar Hay, hay actuaciones excelentes, personajes entrañables hay asteriscos, sí Hay cosas aquí dices uh, Yo no hubiera hecho esto, pero pues finalmente Es la razón por la que yo no, no, no Pues yo no inventé Star Wars, ¿no? <ríe> ni, ni yo, ni tú Ni nadie inventamos Star Wars Es de George Lucas, él hizo lo que quiso y pues tenemos Lo que tenemos, ¿no? Eh, en fin eh, Espero realmente que esta serie Sea una realidad y que no sea animada Con a todo respeto a las, a las series Animadas de Star Wars, son muy buenas Pero pues estaría padre Tener Star Wars series de Star Wars Bien, ahora Yo lo que me pregunto hoy en día es ¿Por qué le seguimos metiendo Un, un, un budget, un presupuesto Muy bajo a los efectos Especiales de, de, de las series ¿No? siendo Sabiendo Que eso que oyeron es Marlon, mi perro <risa> Siempre está aquí echando desmadre Al lado de mí En fin um, <coughs> um, Ah, sí, estaba yo hablando de las series ¿Por qué? sabiendo lo importante que son las series para el público, o sea, hay gente que incluyéndome, que nos sentamos así un domingo en la mañana, nos paramos temprano para empezar a ver una serie y que se termine el domingo a las 12 de la noche? Y eso es cuando tienes suerte, no hay veces en que domingo ya tienes que dormir para mañana a trabajar y la serie ahí sigue continúa, pero de verdad, salió, la semana pasada salió la tercera temporada de One Day at a Time, esta serie de, de una familia cubana en Estados Unidos y neta, me tardé dos días en verla y solamente porque la empecé en domingo la terminé el lunes, la terminé de hecho el martes en la mañana vi el último capítulo, porque veo, veo de los capítulos, de los... De las series que duran media hora los capítulos, veo, eh, los veo en la mañana, para así hacerlo un poquito más rápido. En fin, eh, por la... yo no entiendo por qué le seguimos, por qué siguen sin meterle suficiente presupuesto para efectos especiales. Por ejemplo, Titans es de WB. Ahora, a mí no me van a decir que WB no tiene el dinero del mundo, del mundo, tiene el dinero de la existencia. WB, ahorita el entretenimiento está dividido en WB y Marvel. Y ninguno de los, de los dos le echa ganas al presupuesto de las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Disney no le avienta dinero a, 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 a por ejemplo, Iron Fist? A que el puño de Iron Fist se vea como el puño de Sella, básicamente. Porque así se ven los cómics, como el puño de, de Sella. Cuando digo Sella, estoy hablando del, del Caballero Zodíaco de Pegaso. Eh, si no saben de lo que hablo, pues busquen Meteoros Pegaso en YouTube. Y eso es lo que se tenía que ver cuando veíamos el puño de Danny Rand. Digo, no me quejo, estuvo padre, la, 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 pero uh, más, 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 ¿cómo se dice? Las, las cosas de superhéroes, pues, las cosas de ciencia ficción inclusive, son mucho más explosivas, son mucho más uh, fuertes que eso, son mucho más emotivas, más, más sorprendentes, se tiene que sorprender. Eso era lo padre de, de, por ejemplo, Star Trek en su tiempo, en su tiempo, claramente, y yo creo que hoy en día también Star Trek Discovery es una gran, gran serie, gran, gran serie de verdad, que le ha hecho, le ha puesto todos los huevos a, 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 a esta parte que les digo de, de Efectos Especiales, de tal manera que adentro de su propio budget se ve espectacular, tiene que asombrarnos, la ciencia ficción tiene que asombrarnos. Y discúlpenme, pero... Chico Bestia convirtiéndose, convirtiéndose nada más en un, en un tigre... No me, no me asombra tanto, es un, el un niño tigre, pues... Pero Chico Bestia convirti convirtiéndose a veces en un tiranodón, En un tiranosaurio, en un gorila, en un mamut... ¡Tarará, Tarara ¡Uh, uh! ¡Ahora soy este! Eso es lo que asombra... Esa es la parte que asombra... Por ejemplo, el, el episodio de Titanes... Es, según yo, es el episodio 5... Tata acerca de Doom Patrol Lo hablamos en, la, en el programa pasado Según yo El programa pasado o el programa antepasado um, Y Doom Patrol se ve Muy padre porque están Muy bien hechas las cosas O sea, en el momento en el que tigres se vuelve este Como moco gigante Se ve perfecto es, es asombroso, insisto Entonces las cosas tienen que ser asombrosas Y el hecho de que me digas Que Disney no le está echando los huevos a eso y que W no le está echando los huevos. O sea, dices, ¿por qué? ¿Por qué no le echas todos los huevos? O sea, yo entiendo que. Um, no, la verdad, no, no. No, lo entiendo. No entiendo por qué no le echas el mismo. la misma cantidad de dinero. a los efectos especiales. Entiendo que no le vas a pagar lo mismo a los actores de, de una serie de TV que, un, que a los actores de una película. Es, eh, la, la película. Eh, al, alegatoriamente. Es, o sea, es debatible, pues, el punto de que. De que una película. Eh, 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 requiere un poco más de esfuerzo del actor. Sin embargo, de verdad, o sea. Um, Flash tiene buenos efectos. Pero de repente si dices. Ah, la, la, la pudieron hacer mejor. Pudieron hacer un mejor efecto de esto. Esto se puede haber visto mejor. Eh, por ejemplo, Savitar, Savitar en la serie se ve. Uh, 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 muy feo. O sea. Parece. Parece un. un como si sea un proyecto de, de alguien salido de la universidad. De alguien apenas salido de la universidad. En, en fin, yo creo que sí es necesario que, 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 que pues, empecé a echarle mucho más, muchas más ganas a los efectos especiales de la serie de televisión, porque de verdad son más importantes. No, no puedo decir más importantes, ya me pasé de lanza. Pero eh, son tan importantes como las películas, la verdad. Y, 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 y yo creo que es importante, es importante que se vea lo mejor posible. Y si no puedo hacerlo lo mejor posible... Inventa la manera de hacerlo. En, en, insisto, me, me remonto a Star Trek. Star Trek, con las herramientas que tenía, con lo poco que había en ese tiempo, fue grande. Eh, me acuerdo también mucho de, la, de, de, de los Thunderbirds. Esta serie de, de, de. Híjole, es que no sé cómo explicarle la serie de los Thunderbirds a la gente que no la ha visto. Porque yo creo que yo no debía haberla visto, pues, porque no fue de mi tiempo. A mí me la enseñó un tío a quien quiero mucho. Y que me encantan los Thunderbirds. Eh, pero era esta, esta serie de... Eh, si alguien vio Team America, eh, así estaba hecha, como con, con estos... Este, eh, marionetas, pues. Con estas marionetas de hilo, tipo Pinocho, así literalmente. Y era una serie acerca de rescatistas. Era una serie de rescatistas. era una serie buenísima. Pero así, inventas la forma de hacer algo. Jim Henson inventó la forma de hacer los Muppets. Y fue Jim fucking Henson. De verdad, no es tan difícil. En los, hacían cosas increíbles en los 60, 70, 50. Inclusive en los 50. Se hacían cosas que eran, se veían asombrosas por el momento. Porque hacían trucos de cámara. Pero ahora te quieren enseñar te quieren enseñar todo que lo veas perfectamente bien. Pero al mismo tiempo, como ves como lo ves perfectamente bien. Ves las imperfecciones. Y la única manera de que alguien sea alguien es intentando esconder las imperfecciones. Alguien en un güey negro, gigante, trepado en una pinche madre, este, unos ancos ahí, con un traje, pero en el momento en el que tú le pones oscuridad encima, le echas agua encima, no dejas que nadie vea al alguien completamente y perfectamente, en ese momento creas ese, ese asombro, esa, esa capacidad de nuestra mente de completar las cosas. Y nos hace asombrarnos, la mente solita nos hace asombrarnos Eso es lo que necesita hacer la televisión Si no le va a echar huevos a, la, a, a los efectos especiales No basta con, con, con aventarle dinero a un estudio de animación Es decir, ay necesito un pinche coso gigante en, en tres horas Porfa, obviamente van a salir porquerías Y menos si le avientas dos pesos La, yo, el, el, la animación está muy mal pagada Y más la que es para televisión pues échale más ganitas, ¿no? Sería estaría bueno, si alguien, si alguien hace una serie en el futuro, de verdad, o le echas, o le echas dinero o le echas coco. De verdad. No ah. tienes una idea del plus que le da a tu serie que de verdad asombra a la gente lo que están viendo. Eso es lo que más, más, a, más atrae a la gente. Esto es lo que más le dan ganas a la gente de verlo, de, de seguirse asombrando con las cosas. El maquillaje puede ser. Cosas increíbles, los prostéticos, los animatrónicos, inclusive los puppets. Jim Henson era tan buena persona que los planos de cómo hacer a los puppets, de cómo hacer sus marionetas, los, los, se los dejó a la gente. Hagan cosas con ellos. Muevan, muévanse, muévanse, hagan cosas, diseñen, mejoren lo que yo ya hice. Así, ese era el tipo de persona que era Jim Henson. Y por eso es uno de mis top 5 creadores favoritos del mundo And you can quote me on that Pasando a otras cosas <risas> Pasando a otras cosas eh, Ahora vamos a hablar acerca de Bumblebee Yo no vi Bumblebee, la verdad Porque después de la última que vi de Transformers Que no fue la última que sacaron Vi una antes, la que donde sale La primera vez que sale este hombre Ay, no, acuerdo ¿cómo se llama? Este hombre, Marky Mark sí, ah, sí, 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 Mark Wahlberg eh, me, me dejó un muy mal sabor de la boca Fíjense, no no me gustó para nada Para nada Transformers eh, Esto va a sonar una, como una estupidez Pero siento que era pura explosión Y, y, y nada de absolutamente nada Y, o sea, entiendo <ríe> Es Transformers Pero en las otras, la gente hablaba Y había una explosión, la gente hablaba Y había una explosión O si alguien o si, o si algo explotaba mientras hablaran Se oían lo que estaban hablando esta película no, estaba como mal editada. Entonces estás oyendo de... Oh, tenemos que ir a... <risa> y ya no viste nada. Ya no a dónde iban a ir. De verdad, toda la película me la pasé completamente perdido porque no sabía ni qué chingado estaba pasando. Porque puras explosiones todo el tiempo mientras Mark y Mark hablaba ahí. Pero no sabía nada de Mark y Mark. Solo veía su... Parecía que las explosiones venían directamente de su boca. Entonces, eso no. Aparte, la, la neta, la neta, quitar a Shia de de esa serie es, fue, fue lo más estúpido que pudieron hacer, de verdad. Para mí, a mí sí me gustaban las películas de Transformers con todos los huevos de hierro. Eh, y, y, de verdad, el señor Witwicky es uno de mis personajes pues, favoritos de la serie, supongo. Sí, pues sí. Estaba divertido, pues. Íbamos a echar relajo a la pinche sala. Era divertido, pero cuando no entiendes nada, no, ni siquiera los chistes se oyen, pues no, 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 esta serie murió para mí. Pero bueno, en fin, ahora están hablando acerca de lo que va a pasar eh, después de Bumblebee. Bumblebee fue un gran éxito, gran, gran éxito para Paramount. No tienen una idea remota idea, de verdad. Eh, costó menos que la última película de Transformers, antes que ella. Eh, y aunque no tuvo la ganancia que tuvo... Esa película de Transformers Que fue la peor eh, eh, La que hizo sí. La que recaudó menos dinero de todas las películas de Transformers No Bumblebee, la anterior Aunque técnicamente también Bumblebee Pero bueno, eh, comparando con cuánto costó hacer la película eh, The Last Night Le fue muy mal Y a Bumblebee no le fue tan mal Y de hecho, eh, eh, los críticos amaron Bumblebee Porque Y esta es una receta que yo les voy a dar La historia mueve a los personajes si tú nada más avientas a los personajes a jorradas a putazos porque sí no no funciona no no jala entonces la, la historia tiene que jalar a los personajes tienes que llevar, tienen que llevar a los personajes y la, entonces las decisiones de los personajes van a crear el drama y el drama va a hacer que la gente entienda el personaje se meta en el personaje empatice en el personaje y bla, bla 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 y sea un maldito éxito como lo fue fucking bumblebee tengo que ver Bumblebee, sigue en muchos, en muchos cines de Estados Unidos, Bumblebee sigue, yo no sé si aquí todavía hay, según yo no, pero si, si le encuentran algún cine la iré a ver, porque de verdad mucha gente está hablando de ella, está diciendo muy buenas cosas. Entonces, um, Hasbro, <risa> una persona en Hasbro, eh, fueron a, a la New York Toy Fair, a la feria de juguetes de Nueva York, y eh, eh, llevaron Transformer World y hablaron acerca de que Bumblebee es presentada como un nuevo universo de storytelling. ¿Esto qué significa? Esto significa, muy probablemente, porque tampoco sabemos qué está pensando Hasbro, pues no podemos meternos en la cabeza de las personas. Sin embargo, esto parece significar que Bumblebee eh, va a hacer que, que Paramount se empiece a centrar en las historias, eh, a centrarse en los personajes... Antes de las explosiones y los golpes y... Out of roll out. Entonces, eso es muy bueno. Siempre es muy bueno saber que vamos a empezar a tener más personajes de otras cosas. Yo creo que muy buenas historias se pueden contar con los Transformers. Muy buenas... Los Transformers vienen de la guerra, pues. Y, 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 y contar historias de guerra siempre es bueno para la humanidad, ¿no? Como, como, como cuentos de cautela, ¿no? Finalmente, como esto es lo que va a pasar si dejas que la guerra, ya saben, moralejas y fábulas, tarara, 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 <risa> indexa aquí su mejor, eh, um, su mejor moral, <risa> en fin, ahora, la siguiente noticia, noticia sad, así que pongan su cara de tristeza y lloren tantito, les puedo dar un minuto para que lloren, ah, no es cierto, <risa> Hay alguien en el MCU que oficialmente va a colgar la capa. Esta persona es Gwyneth Paltrow. Gwyneth Paltrow, mejor conocida en el MCU como Pepper Potts, la, la ahora novia esposa de Tony Stark. Y posiblemente la mamá de su hijo. Oh! <risa> um, eh, va a colgar la capa. Eh, ha anunciado que se va a retirar de, de, pues de hacer películas de Marvel completas. Eh, pero dice que le ha gustado Que ha sido una gran experiencia que ha, ha sido, que ha sido muy feliz En ser parte de algo En el que la gente está tan metida Que la gente tiene tanta pasión Que la gente ama tanto Que, que si le pidieran que regresara por un día A ser Pepper Potts Lo haría sin, sin chistar Y esto es muy bueno eh, Yo creo que eh, después de Endgame Muchos de nosotros esperamos pues, No volver a ver a muchos personajes Ah, y pues ahora, pues, Pepper Potts parece ser que se ha terminado. Sin embargo, pues, es bueno saber, es bueno saber que la gente ha tenido buenas experiencias adentro de esta cosa. Porque en cuanto empiezo a oír acerca de malas experiencias trabajando en algún lado, es cuando vienen, eh, pues, pues, las malas películas vienen de malas experiencias, de verdad. La última película de Rope y Furioso no fue tan padre por lo mismo, por, por, por el roce que tenían... Eh, The Rob Dwayne Johnson, con Vin Diesel, y esto es lo que sucede cuando hay malas experiencias adentro de un set, no tienes tan buenas películas, y menos cuando, cuando, cuando salgo con, de mucho tiempo como lo ha sido MCU, entonces es bueno saber que, que, que Gwyneth Paltrow, aunque está colgando la capa, aunque está diciendo que ya se va a retirar de Pepper Potts, es bueno saber que podría regresar eh, en cameos y así, yo creo que pues, es una buena oportunidad para, para retirar también a Tony Stark <risa> oh, Opinión no, no popular número 3 Odio a Tony Stark No, no odio a Tony Stark es un, Iron Man es uno de mis personajes favoritos Sin embargo creo que uh, el centrar toda la trama Todas las tramas En el MCU Alrededor de Tony Stark Ha sido uh, Más que pesado Más que aburrido Y el tipo es un cagón <risa> O sea el tipo el, el punto de Tony Stark es que es un cagón pero verlo en, todo, en absolutamente todos lados es. Uh, ya, ya, estoy sobresaturado de Tony Stark. Así como de Batman. Batman era de verdad mi personaje número uno en la vida. Y, y Nolan y los Batfags lo hicieron. Uh, de verdad, uh. ya, ya, ya ni siquiera casi hablo de Batman con nadie. Leo, aún leo en los cómics algunos. Pero uh, Batman ya es un personaje cero interesante para mí. En fin. Regresando a las noticias Ahora vamos a hablar, vamos a adentrarnos al mundo de esta película de James Cameron Acerca de aliens azules y del de, de ejército y así llamada Pocahontas Ah no, ¿verdad? <ríe> Se llama Avatar um... <ríe> No le tienen ni idea de cómo odia Avatar <ríe> Es broma, cuando digo que odio, amo algo, es muy difícil que sea real de verdad, yo no, no, no tengo tanta pasión por, por tantas cosas, excepto Gladiador. Odio Gladiador. Esa es la única película, sí, que sí, les puedo decir sí, siempre es en lengua que odio, detesto Gladiador. Y Avatar, en, en, la disfruté, la ves clavín y no la he vuelto a ver nunca en la vida, la verdad. Bueno, tal vez sí, probablemente sí hay alguien en el mundo que le encanta y le mama Avatar y la, la puede ver todos los días. Yo no, yo no, la verdad, Avatar, eh. pero bueno, en fin. Hay noticias acerca de esto, James Cameron habló un poco acerca de, de, de Avatar Y nos dice acerca de lo que va a pasar con los personajes, los momentos dramáticos que van a pasar Él cuenta acerca de este eh, de estas tres páginas de guión que están dedicadas a una discusión marital Que tienen eh, el personaje Jake Scully y el personaje de la Alien Azul eh, night Niteri, una cosa se llama Um, ah, bueno, habla acerca de una discusión marital que tienen a, a, a través de los ojos de un niño de 8 años. Esto puede ser uh, una discusión marital a través de los ojos de un niño de 8 años. Creo que fue, puede ser una de las cosas más uh, terribles. Y no, no me refiero acerca de lo más de, de que sea malo, sino ver una discusión de adultos eh, pasada de tono, subida de tono. A través de los ojos de un niño, creo que puede ser algo muy interesante de ver en cámara porque puede ser muy horrible, ¿no? Porque es un niño. Um, tres, tres páginas, tres páginas de, de, de disputa marital son como tres minutos, cuatro a lo mucho. Um, y Órale. <risa> um, habla, habla mucho acerca de, de que va, va a estar. Eh, en, eh, se va a centrar en lugares muy oscuros, la película. Eh, asumo que está hablando de la psique humana Asumo que está hablando de, de, de los lugares sentimentales A donde van estos personajes eh, Hablando de cosas vitales Y así, recordemos que en la última película Jake Soli y Soy Saldana <ríe> Se casan y, y Deciden eh, re, eh, recuperar su vida juntos Hacer su vida juntos Y pues Jake se, básicamente se vuelve un Nate Theory. ¿Cómo se llaman esas cositas? Eh, esperen, eh, lo, voy a, lo voy a checar, lo voy a doblechecar eso eh, sí, 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 el personaje de Soy Saldana es Neytiri Y los ojos, eso se llama Navi no, Ya, ya me acordé Ay, tengo que volver a ver esa película porque de verdad no me acuerdo de nada <risa> Es que de verdad no me gustó tanto la historia, o sea Una vez que fue como de, ah, bueno, esto es Pocahontas 2, básicamente Esto es Pocahontas Live Action, básicamente y ya fue con, eh, pues ya que flojera, ¿no? Me gusta mucho Pocahontas, es una de mis películas favoritas, pero, eh no sé, Avatar fue como de fucking snooze fest Me dio mucho sueño um, Pero bueno, para la gente que, que, que le gustó Avatar Pues las secuelas están ya casi a la vuelta de la esquina Aún no sabemos nada de ellas, lo cual es extraño Pero están a la vuelta de la esquina de alguna manera Ya que eh, según James Cameron Ellos filmaron, filmaron la dos y la tres eh, back to back Esto significa que, que las filmaron al mismo tiempo eh, Avengers Infinity War y Avengers Endgame Fueron filmadas igual al mismo tiempo una tras la otra. Y digo. Es James Cameron. Eh, en ningún momento. He dicho que Avatar. No es una gran película. Es una gran película. Eh, James Cameron. Siempre ha. ha, ha, ha dado cine. De, de muy buena calidad. Y no creo que esta. Sea la excepción. Eh, bueno. Las últimas noticias. Antes de, de pasar a la, a la. A la. siguiente sección. Eh, vi hace poco. Un tráiler nuevo de Godzilla. Eh, para los que no saben, soy el gran amante de Godzilla. <risa> Hay mucho que no saben, queridos amigos. Hay mucho, mucho. Pero en fin, soy un gran, gran amante de Godzilla. Amo, adoro Godzilla. Me enamoré de mi, de, del amor de mi vida en un, después de ir a ver una película de Godzilla, de verdad. El, el mismo día que fuimos a ver Godzilla, ese día me enamoré realmente de ella. Entonces, muchachos, ¿qué les puedo decir? Godzilla y yo, él está en mi cocoro, yo estoy en su cocoro. Me ama, lo amo En fin, eh, vi un nuevo eh, tráiler trailer, era, ¿Era chino? ¿Era japonés? No, uno de esos, era asiático Era para, para Asia Que muestra nuevas imágenes Con un kaiju Que no ha sido revelado ¿Por qué sabemos esto? Porque el diseño de lo que se muestra De este kaiju no tiene No se puede empatar con ninguno de los diseños De los demás kaijus Estamos hablando de que en esta siguiente película, en esta secuela de Godzilla, van a salir... Uy, creo que voy a ver Godzilla ahorita, después de hacer esto. <risa> en fin, eh, estamos hablando que van a salir Modra, Rodan y King Ghidorah. Hasta donde yo me recuerdo. Y hay una cosa extraña, chance les, les pongo el, el, el YouTube al rato. Eh, una como mano que está saliendo de la tierra, que parece ser eh, arácnida. Pues, como de una araña, pues... Entonces, a, 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 muchos están diciendo que puede ser Kumonga. Eh, estaría padre que fuera Kumonga, la verdad. <ríe> Pero creo que la película ya tiene suficientes callos, ¿no? O sea, necesitamos que Rodan y, y, y los otros se, se pues, brillen, ¿no? En algún punto. Entonces, estaría bueno que pues, se quedara así como está hasta ahorita y que eso nada más fuera como un tease de lo que va a seguir después. Recordemos que la, la parte 3 de Godzilla Va a ser Godzilla y King Kong Contra algún otro Kaiju Eso va a estar padre, eso va a estar divertido En fin eh, Estoy muy emocionado por Godzilla De verdad, no tienen una idea de lo mucho que me gusta Godzilla Y no tienen una idea de lo mucho que me gustó La última película de Godzilla, de verdad Godzilla fue, fue una, una cosa Emocionante para mí que no tienen una idea De verdad, así de, de, de pelos parados en fin, vamos a la sección que todo mundo pide y que todo mundo le gusta. Vamos a la sección de las leyendas, los mitos urbanos de la TV. Auspiciado por absolutamente nadie, porque nadie me paga por hacer esto. <risa> la primera leyenda que vamos a contar es una de mi personaje favorito en la vida. Y él es el Hombre Araña. Eh, ¿Ustedes saben lo que es el método Marvel para hacer cómic? Bueno, el método Marvel... Es, uh, uno normalmente hace el guión del cómic completo, lo mandas con el artista, el artista lo dibuja y, y nada más se, se cambian detalles que podrían mejorar la historia. El método de Marvel es hacer primero un, un outline de lo que tiene que pasar en el cómic y cuando llega en las imágenes entonces se le pone el diálogo. Esto es para hacerlo un poquito más rápido y darle chance al, al artista de que haga su propio... Pues de, de que escriba él un poco, de que idea un poco más cómo va a ir la acción. Ya que en, en el método Marvel usualmente tú no pones... Le peguen la, la panza, le da un zape. Da, da. Eh, sino que eso lo hace el artista. La, la coreografía pues de las peleas lo hace el artista. Hoy en día ese método, eh, eh, aunque el, el método DC... Que no es el método DC, sino más bien es el método clásico de hacer las cosas. Ya implementa un poquito más esto de... de, de Deja al artista, al artista que haga la coreografía Y ya luego ves tú ¿Qué haces con esa coreografía? Ya ves tú qué le pones, ¿no? En fin a, pa, 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 pa. Entonces la leyenda urbana Es acerca de cómo fue Que nació el, el sentido arácnido Del hombre araña Pues en sus primeras apariciones De hecho en Amazing Fantasy XV Y en Amazing Spider-Man número uno No había ni, nada que hablar acerca Del de, de sentido arácnido del hombre araña Algo que hoy en día es Súper sabido que eh, Spider tiene estas, estas como líneas, este como sentido que hace como... Uy, 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 cada vez que él siente peligro. El sentido de abragnino le avisa antes de tiempo en eh, lo que va a suceder. O bueno, o que está en peligro. Entonces, el hombre araña eh, al principio no tenía este poder. Sino que eh, en uno de los primeros cómics, cuando él está contra el, el camaleón... Cuenta la leyenda y viene directamente de la boca, de la boca del señor Steve Ditko, co-creador del universo de Marvel, eh, que cuando estaba revisando las páginas de la aventura contra el camaleón, eh, eh, Stan Lee eh, estaba un poco confundido acerca de cómo es que Spider-Man podría encontrar al camaleón en una habitación completamente oscura. Steve Ditko vuelve y le dice, bueno, pues... Eh, el hombre araña tiene estos poderes arácnidos y, y las arañas tienen instintos que, le, que les dicen acerca del peligro, muy parecido a, a cómo se, se mueven los murciélagos. Hasta a Stanley le gustó esto, pero agarró un lapicito y le puso estos. Pues este, estas líneas onduladas, que es como hoy en día conocemos el, el sentido arácnido, arácnido, y Steve Ditko... Agregó eso a todos los, lo, a todo ese cómic del camaleón Es, ay, según yo es, un use, es uh, Amazing Spider-Man número 2 Cuando es contra el camaleón, pero no, no me da mucho caso acerca de eso En fin, está este interesante, ¿no? La forma en la que eh, es muy importante la, colab la colaboración hoy en día con, en, en los cómics eh, La colaboración entre artista y, y escritor, de hecho muchas veces ya no es el escritor, el autor de la novela, sino, sino es el coautor ya. El, eh, el artista ya es coautor, co ya no es nada más. Pues la persona que dibuja, ¿no? Es, es un coautor. De hecho, hace poco vi un. un... Eh, no es un documental, es un video como de 15 segundos. ¿Qué? 20 segundos, 30 segundos. Que muestra cómo hacen los, cómo lo hacen los mangakas. Una cosa increíble. Imagínense que tienen que eh, escribir ellos 20 páginas al día y dibujarlas después de. de pues de. Escribirlas ¿no? Está increíble eh, Este chavo, no me acuerdo quién era Digo, No es no el nombre de quién era es, eh, Está haciendo el, el manga Lo, lo dibuja en, en, en su sketchbook Luego ese sketchbook lo pasa a, Al iPad o a su tableta Y él dibuja lo, el, Literalmente las líneas nada más Y se lo pasa a un asistente El asistente pone sombras la la Y otra persona le pone las letras eh, en los cómics americanos no es muy diferente sino y hay, pero, No es muy diferente Pero no creo que haya un artista americano Que se aviente 20 páginas al día eh, Básicamente porque o, eh, o sea, no sé Pero la gran mayoría de los artistas Nada más trabajan en un cómic al mes Que son alrededor de 28 páginas No, no te avientes 20 páginas en un día para algo que tienes 30 días para hacer O sea, bueno, chance no 30 días Igual tienes menos pero el punto es que, pues, solo son 28 páginas al mes. Un manga aparentemente tiene que hacer como muchas más, ¿no? este Sin embargo, no, 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 don't quote me on that, no, no estoy seguro. Los artistas todos trabajan diferente. Alex Ross se toma un tiempo estúpidamente largo en hacer las cosas por, por, por el tipo de arte que él hace. Es, es, es muy tardado, pues... Pero es muy interesante cómo, cómo, cómo se hacen las cosas por atrás. Cómo cada quien tiene su, propio, eh, su propia forma de hacer las cosas. En fin, vamos a la siguiente línea. ¿Quién ustedes vio en su momento las pistas de Blue? Yo me acuerdo perfectamente del show porque eh, estaba en su auge cuando, cuando mi hermana era pequeña. Entonces ella lo veía y pues... Casi, no nos no, no forzaba, pero pues ah, si estabas con la niña, estabas viendo blue, básicamente. Entonces es como ese, este fenómeno Frozen en el que todos los papás del mundo ya vieron Frozen. Porque, pues. Los niños, ¿no? <risa> ¿Qué te queda en esta vida más que ver lo que ven los niños? En fin. Eh, oigan, eh, este. Eh, Levanten la mano. Si escucharon este mito. el eh, número uno, Steve salió del show porque murió. Ya sea por, por una sobredosis de heroína. O por. Este. Porque lo atropelló un carro. Yo no oí. No, yo jamás oí porque lo, porque lo atropelló un carro. Pero sí oí el de la heroína. Entonces. Eh, <ríe> será verdad. Será mentira. Esto es completo. Totalmente falso. De hecho. Eh, después. Corrió el rumor de que se había salido del programa. Porque se estaba quedando calvo. Y no quería quedarse calvo enfrente de los niños. Jejeje. Eh, <ríe> Esto también es falso. Hay un clip, sí, hay un clip de video donde él está diciendo estas cosas. Sin embargo, ese clip fue sacado de contexto porque era un programa de broma que había hecho Nickelodeon para hacer parodia de de, um, de eh, Behind the Music de VH1. Eh, se llamaba Behind the Clues y pues salía esto, ¿no? Y, y era, era completa, totalmente broma. Eh, de hecho, lo que, lo que el actor quería era pues no ser un conductor de televisión para niños, ¿no? Eh, yo creo que nadie en la vida se levanta un día y dice ah oh, yo quiero ser conductor de un programa para niños! Pues no, es una cosa que dices ¡Yo quiero ser actor! Llegas a, a, a Nueva York, tarará, o llegas a Los Ángeles y, y dices ¡Ay, vamos a ver qué, qué, qué papel me dan! Y pues a veces te toca ser Barney <risa> o Steve. Entonces, eh, este chavo no quería no quería ser. Pues no, ese no era su... su... Esa no era su vocación, ¿no? Lo que él quería, lo que se estaba buscando era ser músico. Y eso fue lo que fue a hacer. Dejó, de, él dejó las pistas de Blue para buscar su carrera de, de músico. Esta es la absoluta, total, ¿verdad? Él ya lo ha dicho varias veces. De hecho, incluso los, los rumores fueron tan fuertes acerca de su muerte que, que terminó en Oprah. Eh, hablando acerca de que no, pues no estoy muerto, estoy, estoy vivo, no, no me drogo todavía. Eh, y ahorita, pues, si lo buscan en, en Spotify, se los prometo que sí sale. Es una cosa muy, muy, muy bizarra. Pero sí, si de, de verdad, de verdad, de verdad, si lo buscan en Spotify, sí sale. El chico se llama... Uh, déjenme buscar, déjenme buscar. Steve Burns. Steve Burns se llama el muchacho. Si lo quieren buscar en Spotify, no sé si sale en iTunes, pero en Spotify sí lo busqué y sí sale. <ríe> es una De verdad, es la cosa más bizarra del mundo que veas a, a Steven este, tocar. Y escucharlo todavía es más, o más bizarro, porque no es este... Eh, have a happy birthday blue. Es, es pues, su música, ¿no? En fin, esto es todo el tiempo que teníamos. Tenía yo otra leyenda, pero creo que me, me la jale un poquito hablando de Jim Henson. Y este es todo el tiempo que tengo hoy. Eh, como siempre, un gran saludo a todos los que me están escuchando. Un saludo muy especial a, a Maribel, a Liz... A, a, a mi novia que siempre me escucha y nunca, nunca le, le mando saluditos este, Un saludo especial a, a Alex A todos ustedes que me escuchan, que hacen este programa Que, que, que lo mantienen con vida porque básicamente yo hago esta cosa para ustedes um, Y pues ma, ma, que lo mantengan con vida es realmente, de verdad Los amo, los adoro um, Ahora, denos el like en Facebook Recuerden eso, este cualquier cosa, cualquier cosa que quieran saber, cualquier leyenda que quieran que yo investigue. Ya tengo varias leyendas que me han mandado. Eh, estoy, eh, estamos todavía en el proceso de investigación, este, el proceso investigativo científico, el método científico, la observación, la hipótesis, etcétera, etcétera. Este, eh, 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 lo estoy checando, lo estoy investigando. Vamos a ver qué, qué, qué hay por ahí. ¿Qué leyendas urbanas tienen por ahí? En fin, este, cualquier cosa, cualquier sugerencia, cualquier cosa que quieran saber, insisto, este, preguntas de, de cómics, eh, tengo enciclopedias enteras en las que puedo buscar cosas acerca de cómics que quieran ustedes saber. Eh, las preguntas son, todas las preguntas son bienvenidas. Denos el like en Facebook, denos el like en Instagram, no soy muy bueno en Instagram, lo siento, no, no, para Para mis cosas personales eh, me gusta Instagram, pero para, para el, el show, este show de radio no, no. No agarro como la onda de cómo usar Instagram para esto, pero les prometo que, que voy, voy a intentar subir más cosas en Instagram. Eh, subo más o menos relativamente. Eh, relativamente. Con, constante, pues, en, en Facebook. Eh, intento subir muchas noticias, este, imágenes graciosas. No, no subo muchos memes, porque eh, eh, los memes, aunque muy graciosos, me parecen de, de muy mal gusto. <risa> Entonces, no, no, quiero quiero mantener la, la plataforma, eh, una, una plataforma pues, bonita, padre, para que todos estemos ahí. Entonces, yo creo que eh, los memes, yo creo que, a menos que sean memes muy, muy buenos, estarán en la página. Los subiré a la página, pero si no, no, intentaré subir los menos chistes de mal gusto que se puedan. Intentaré, sí, intentaré subir más imágenes acerca de lo que hablamos en este show. Eh, en fin... Denos en like que Facebook, en Instagram. Síganos en Spotify. De verdad, no tienen una idea de lo importante que es picarle el botón de seguir a Spotify. Porque de verdad, es, es, es increíblemente importante. <ríe> este, es lo que me hace a mí saber que de verdad lo quieren escuchar. Que lo quieren seguir escuchando. Digo, si no les gustó, pues no, no le pongan seguir. Digo, no, no, no los obligo a escuchar este show, de verdad. Sí, si no les gustó, pues hay otros miles de shows por ahí. En, el, en el mundo, en el aire, pues... Dense, ¿no? ¿no? No, no. No los culparía. Este, <ríe> todos tenemos gustos diferentes. Si quieren debatir en, en, en Facebook acerca de, de, de. Ah, ¿por qué? ¿Por qué te gusta Star Wars? Eh, mientras, mientras todo sea con mucho respeto, de verdad. Mientras todo sea con mucho respeto. Mientras todo sea realmente tratando de entender a la persona que está del otro lado. Yo haré lo mismo con ustedes. Se vale, se vale hacer discusiones, se vale armar el debate. Se vale mientras todo sea con mucho respeto Y con ganas de verdad de escuchar lo que el otro quiere decir En fin, esto ha sido todo Por Pow Bang eh, Fue un episodio muy divertido Yo me divertí, espero que ustedes se hayan divertido mucho Y espero volver a verlos el próximo martes Con Otro nuevo episodio de Pow Bang eh, Hasta el otro martes Chao, chao, chaito, bye